0: Este episódio é patrocinado pela Blanqui. A pensar nas noites quentes que aí vêm, a Blanqui acaba de lançar um novo produto. Os lençóis Ice 2.0, feitos de bambu. Os lençóis mais frescos e macios de Portugal. Saiba mais em Blanqui.pt, mas apresse-se. Algumas das cores já estão a escutar.
1: é uma das maiores cientistas portuguesas, diretora do Instituto de Medicina Molecular, autoridade no campo da malária. Não foi feita para estar de braços cruzados, ao que sei, adora a urgência de Fazer Coisas. Prémio Pessoa em 2013 e Sanofi Pastor em 2018 pela sua investigação do parasita da malária. E, obviamente, temos aqui muito mais para descobrir nos, nos próximos 40 minutos. Vamos estar à conversa com Maria Manuel Mota, aqui na Rádio Observador. Bem-vinda! Muito obrigada por teres aceitado este nosso convite. Eu sinto que temos todo mundo aqui para, para conversar. 40 minutos vai ser muito pouco, mas vamos já começar, por exemplo, pela um, falar aqui um bocadinho da, da, sua, da sua infância vai muito ao Porto ou à Madalena em Vila Nova de Gaia?
2: <risos> Primeiro que tudo, muito boa tarde. Uh, já é depois do de meio-dia, portanto, Sim, muito boa, boa tarde. tarde. Nós Sim. é que
1: ainda nem sequer o pequeno almoço tomamos.
2: <risos> não, eu também não, porque, mas porque não, porque não tomei chá, mas não, não costumo comer é. da parte da manhã, mas, por,
1: mas... mesmo
2: quando está a trabalhar. Sim, nunca gostei, nunca gostei muito de pequeno almoço. Uhum. Às vezes tomo porque se tiver tempo, se... e às vezes ao fim de semana é verdade que tomo, mas uh, hoje não foi o caso, bebi uma chávena de chá, mas uh, normalmente a correr não, não gosto
1: de uhum. tomar o.
2: Pequeno almoço a correr. Portanto, geralmente é arrasto para ou à hora de almoço, que às vezes é almoço, outras vezes à hora de almoço, é ainda, almoço. ainda é pequeno almoço. Pois é... é... isso. Apanhar ali as duas vezes. Exatamente. E portanto, muito boa tarde a todos. Um, ainda estive na sexta-feira, na Madalena, <risos> a visitar os meus pais, ainda tenho os ainda meus tem pais. Ainda tenho lá a família. Ainda tenho os meus pais, ainda tenho a minha irmã e o meu cunhado. Um, e tenho também uma prima etc, portanto tenho, tenho algumas pessoas ainda de família e, e obviamente de vez em quando ainda vou lá, não tanto quanto devia, sou franca, às vezes porque os meus pais já são mais velhos e portanto eu devia ir mais até de qualquer que for. Uh, cada vez agora vou ter que passar a ir mais porque estão mais mais velhotes estão e portanto tem mais necessidade que eu lá, era muito mais eles vinham cá, uh, mas sim ainda vou muito à Madalena Vila Nova de
1: Gaia, que obviamente marcou muito a minha vida Vida porque vivi lá 21, 22 anos da minha vida. Eu entendo, porque imagino o seu dia a dia e também já percebi pela pesquisa que fiz que ama o que faz, todo o tempo que está, quando está nos laboratórios, está a 100% focada. Como é que nasceu esse, esse gosto? Uh, ao que sei, não tem ninguém na família que tenha não. seguido os mesmos passos.
2: Não. Um, não tenho ninguém, mas eu a, a, a primeira imagem que tenho foi de gostar muito de ver ao microscópio portanto não foi algo hum, acho que quando era pequenina dizia que gostava de ser professora mas isso aí é mesmo um bocado a imagem que eu tinha das mulheres à minha volta etc, a da sempre. professora primária disto e daquilo e portanto uh, havia a noção de que eu queria ser professora, a minha irmã que é nove anos mais velha do que eu é professora primária, uma excelente professora primária acho eu, claro que sou pai <risos> mas uh, uh, sinto que ela deve ser uma professora espetacular, mas e ela a professora primária, portanto foi mais velha que eu, sempre também disse que queria ser professora e portanto eu também queria ser professora mas quando eu estava no equivalente agora quinto ano, na altura chamávamos primeiro ano do ciclo, não é? Sim. Uh, no, no quinto ano uh, lembro perfeitamente de fazermos a primeira experiência com a casca da cebola, olhar para o microscópio etc, e ainda me lembro hoje em dia exatamente da sensação que tive do que olhei ao microscópio, que obviamente era um microscópio de muito pouca qualidade, portanto também o que víamos era muito relativo, não é? Mas, mas lembro perfeitamente de ver, ainda me lembro exatamente da página que escrevi de relatório, o que se chamava relatório científico, que era no fundo um artigo científico em que tinha título tinha um sumário, tinha a observação tinha isto. E lembro perfeitamente de fazer isso à mão, não é? Na altura ainda nem, nem, nem era máquina de escrever, era à mão. <risos> e lembro perfeitamente dessa, dessa página. Nunca mais a voltei a ver, mas uh, lembro-me perfeitamente de ver isso e, e de ter essa sensação que isso adorava, e na altura a minha mãe comprou-me depois um livro muito pequenino que se chamava livro de citologia em que no fundo descreve o que é, que é uma célula e uma célula de mamífero, uma célula ou uma célula uhum. de plantas, etc, etc e eu ver isso, uma célula animal, uma célula vegetal e eu lembro-me de ver isso e pensar, uau, é isto que eu gostava às tantas de, de saber mais, e lembro-me disso depois, com o tempo a passar, é verdade que a minha melhor disciplina era provavelmente a matemática e eu comecei a achar que gostava de ir estudar matemática. Mas depois eu acho que há professores que realmente fazem a diferença. E os dois professores que eu tive do décimo ao décimo segundo, e que muitas vezes eu digo é uma pena porque eu não, não sei o nome deles, porque nós nunca tratamos os professores pelo nome, eu acho que isso é terrível. Acho que nós uhum. devíamos tratar todos os professores por... Professor, qualquer coisa, como ou, ou, ou os ingleses fazem, a senhora tal, ou o senhor tal, etc., ou o professor, um, porque eu acho que é importante lembrarmos depois, mais tarde. Eu adorava conhecer, lembrar de quem era esta professora e este professor, não faço a mínima ideia, mas uh, realmente passei a adorar a biologia, especialmente a microbiologia, tudo que era pequeno, ou seja, eu não tenho paixão. Uh, por documentários da National Geographic. <risos> nunca foi algo, não é? Não acho interesse nenhum a ver as Zebra, a correr, a fugir do leão e esse tipo de coisas. E isso não, eu também não. não. <risos> portanto, nunca, nunca tive esse lado, mas comecei a gostar imenso da genética, da microbiologia, de tudo que era pequeno. E, portanto, fui para o curso de Biologia, no fundo, a pensar que era isto que eu queria e, e, portanto, entrei para o curso de Biologia, mas depois tenho que dizer que houve uma grande parte do curso que foi um pouco uma desilusão no sentido de eu. Há muito macrobiologia e muita ecologia, e, hum. muita, e, e portanto, é muito. Os animais todos, a taxonomia toda, a parte do vegetal, etc. que não é a microbiologia, digamos que. Hum. E, e, portanto, essa parte fila, não é? Sem dúvida, mas lembro-me de pensar. É contra gosto <risos> Ainda me lembro de uma vez ir com os, os colegas né, e amigos, etc, para ir ver pássaros e eu pensei... <risos> obviamente isto não é para mim. Não? Acordar às 5 da manhã para estar a ver pássaros. É sério. Não, não vejo... Não vejo qualquer interesse nisto. ok? Uh, é, é, é natural que agora ao longo dos últimos anos obviamente vejo a natureza do, com outros olhos porque estou preocupada com ela. Mas não posso dizer que sou Sim. bióloga porque tenho esse lado que nunca o tive. Mas a, a,
0: a, apesar da mãe da Maria Manuel Mota... Uh, ter pensado que poderia ter uma filha pianista uhum. ou, ou professora primária uh, ou até uh, ser médica, uhum. uh, a, a verdade é que, por, por aquilo que nos acaba de dizer, acabou, portanto, bem ter uma influência importante com esse tal livro uhum. uh, uh,
2: na, na, naquilo que foi a definição uh,
0: da de, de, de sua profissão atual?
2: Eu, eu acho que os meus pais tiveram uma influência enorme em mim, apesar de serem pessoas. O meu pai uh, nem sequer acabou o liceu, não é? E, portanto, começou a trabalhar com 14 anos. Uhum. E, portanto, é o chamado self-made man, não é? A minha mãe terminou o liceu, mas nunca... Era para ir para o magistério primário, mas depois a mãe seu era a única filha e, portanto, ficou em casa para tomar conta da mãe, etc. Apesar dos meus pais nunca terem ido à universidade foram sempre aquele tipo de pais que achavam que os estudos eram mais importantes. Portanto, tiveram uma enorme influência sobre isso. Mas a minha mãe teve uma enorme influência em mim, porque me deu um, forma de... Apesar de não saber, não, não, não estava com as novas... Formas de pedagogia, etc. Aliás, não acho que a minha mãe tivesse muita pedagogia, era muito mais dura do que a pedagogia, era muito mais, mais regra do que o, militar mais do que o pai. Muito mais que o pai, a minha mãe era mesmo regime militar, mas também me deu essas regras que eu às vezes, aliás, eu às vezes vejo em mim isso, não é? Uh, muitas vezes, quer as minhas filhas, quer me meu me dizem assim, ok, está a aparecer a Nazaré Mota, está aí a aparecer <risos> que
0: é o nome da sua mãe Exato.
2: <risos> está aí a aparecer, ok e, e portanto, tem me este lado o meu pai é muito mais uh, um coração manteiga mas eu acho que isso no fundo criou-nos, uh, acho que nós somos o resultado de tudo isto, não é? De, deste caldo, uh, mas que eu acho que os meus pais foram sem dúvida mesmo muito, muito importantes para a pessoa que eu, que eu sou hoje e que permite tiram que eu chegasse onde estou, ou seja, eu tenho a noção de que, um, apesar de como adolescente odiar e odiava mesmo, às vezes a minha mãe, em relação com a minha mãe, portanto não tenho qualquer problema a dizer isso, mas acho que me deu um, alguns limites, algumas formas de estar, uma forma muito correta de estar, se prometemos algo, nunca falhamos uh, pedir desculpa pedimos, mas deve ser o último recurso não deve ser o primeiro recurso que temos entre mãos, claro que se errarmos devemos pedir desculpa e é importante pedirmos e assumirmos o nosso erro, mas deve ser visto como um último recurso, porque em princípio nós temos é que fazer as coisas como uh, segundas regras e, e eu acho que esses princípios foram princípios muito bons.
1: Uh... Eu acho nós na altura pensamos sempre e os pais dizem mais tarde vais agradecer e no fundo é isso mesmo não é, é? Um na altura esse. podemos não entender mas a verdade é que depois também tiramos uh, fruto os bons cientistas são também grandes curiosos
2: eu acho que não não imagino que haja um cientista um bom cientista que não seja curioso okay? não não imagino um, eu acho que tem que haver uma curiosidade enorme uh, quase inata provavelmente também se aprende e aprende-se a dirigir essa curiosidade. No fundo, o que uh, a educação científica nos permite ter, e foi essa que eu tive, ou seja, depois fui para a faculdade e aprendi a encontrar conhecimento, a, a estudar, etc., que também é muito importante, mas depois quando eu comecei a lidar e a primeira vez que tive uma noção do que, é que era ser cientista foi quando estava a sair da faculdade e fiz o meu mestrado, com a professora Maria de Souza, a imunologista no Porto, e portanto tive, durante nove meses que estive em contacto, todas as semanas estava em contacto com cientistas diferentes do mundo inteiro, e foi a primeira vez que eu percebi, é isto que eu quero fazer, é, porque eu vi o entusiasmo deles, diferentes pessoas obviamente têm diferentes níveis de entusiasmo, mas quando estão ali, especialmente estes que aceitam vir, estudos, vir a ensinar para miúdos que estão a começar, não é, e, e que no fundo vêm transmitir o trabalho deles, não vêm nos uhum. ensinar o que está nos livros de texto, vêm ensinar aquilo que eles descobriram na semana passada, ou no mês passado, ou no último ano etc, essas pessoas já têm um entusiasmo inato e portanto eu pensei, é isto que eu quero ser É okay? claro que havia uns que eu gostava mais como tudo, há uma enorme diversidade mas digamos que foi aí o caminho que eu comecei a fazer, mas eu não conheço nenhum cientista Uh, de sucesso eu acho, aliás, eu acho que não conheço nenhum cientista que não tem, não seja curioso o que a educação científica depois nos permite quando estamos com estes cientistas quando começamos a fazer nossos mestrados nossos doutoramentos, etc é no fundo dirigir a nossa curiosidade e, e dirigir a nossa curiosidade não é ser algo de uh, não posso fazer isto ou podes fazer aquilo não, podes fazer tudo mas é saber fazer perguntas porque quando somos curiosos Estamos sempre a questionar. E nós, quando somos miúdos, é isso que nós somos, não é? Sim. Dados porquês, é isso mesmo. É, nós temos o um mundo à nossa volta, é normal que nos questionemos é oh, que isto é azul e não é amarelo? Ou que, não é porquê que o céu é azul e não é amarelo? Podemos uhum. questionar sobre isso. Porquê que agora, quando tiram as fotografias em Marte, está tudo mais avermelhado do que aqui, não é? Há todas essas curiosidades. Mas, quando nós temos educação científica, aprendemos que nem toda... As questões são todas importantes, não há mais questões, mas há algumas que nos dirigem para as perguntas certas porque a mesma pergunta que eu posso ter agora, podiam ter tido há cinco séculos uhum. atrás, e de certeza que tiveram só que lá não tinham as ferramentas para fazer e não vale a pena insistir numa uh, pergunta que não temos as ferramentas a não ser que tenhamos a capacidade de criar essas ferramentas, portanto é tudo isto que no fundo, uma educação científica eu costumo dizer, e obviamente é isso tendenciosa, mas costumo dizer que a melhor educação que podemos dar às pessoas é uma educação científica adolescentes e, e porquê? porque no fundo é a educação que não é para nos ensinar ciência, é para nos ensinar como é que nós podemos questionar, mas questionar da forma mais correta para chegarmos a, a, às respostas.
0: E há, e há de facto momentos eureka. Quando, precisamos, quando pensamos num cientista, pensamos sempre naquele momento em que ele desata os sales, abre uma garrafa de champanhe e, e festeja muito porque descobriu qualquer coisa num, num determinado momento. Isto acontece mesmo.
2: Claro que sim. E eu tenho os vários momentos e acho que os sei todos... Claro que há eurecas e eureca, eurecazinhas, <risos> não é? Portanto, <risos> então, todos merecem, nem todos merecem é confetis. Eu, toda a gente goza comigo que eu conto sempre a história do elevador, ok? E a história do elevador não é uh, o momento eureca, mas foi o que levou ao momento eureca. E eu também me lembro do momento eureca, em que uh, eu vivia em Nova Iorque, estava, tinha chegado a Nova Iorque há poucos meses e estava a trabalhar para um cientista muito famoso no laboratório dele, já era pós-doc, tinha feito doutoramento em Londres, estava a falar trabalhar com ele e ele dava muita liberdade. Ele já tinha 72 anos e, portanto, ele, no fundo, o que criava era uma plataforma no laboratório para que as pessoas chegassem com as suas curiosidades, já meios treinados, ele já não aceitava praticamente... Tinha, na altura, um aluno de doutoramento que foi o último e já não aceitava alunos de doutoramento porque ele já... Ele queria treiná-los à maneira dele, mas já queria pessoas que já viessem saber fazer as perguntas. No fundo é isto, uh, e que estamos sempre a aprender, mas quer dizer, já, já com certo treino. E, e eu, eu tinha imensa liberdade, e podia fazer o que eu me apetecesse. E ao fim de três, quatro meses estar com ele, e nós tínhamos uma relação fantástica, eu, uh, o laboratório dele era num edifício, cinco ruas depois, cinco quarteirões depois, era o edifício do... De, departamento de parasitologia, eu trabalhava em malária portanto, tinha muitos lados do laboratório que estavam neste departamento de parasitologia portanto, nós fazíamos aqueles cinco quarteirões várias vezes ao dia, às vezes quando as pessoas dizem ah, mas é tão distinto, distante este instituto etc, nós fazíamos aqueles cinco quarteirões vezes, cent... <risos> dezenas às vezes uh, centenas de uma semana, seguramente e não havia qualquer problema, ok? Era, era fantástico e havia um ótimo relacionamento entre os dois uh, departamentos e os dois edifícios, etc e eu entrei no edifício de parasitologia, entrei num elevador e, e, e portanto aliás estou a contar a história errada eu neste edifício de parasitologia Comecei a ver uma pessoa que tinha chegado nova e que as pessoas diziam que iam ser uma nova chefe de grupo. Portanto, eu era pós-doc, ainda trabalhava num outro grupo. Esta pessoa já estava a montar o seu próprio grupo. É assim que acontece. Nós fazemos doutoramento, depois fazemos o que chamamos pós-doc, uhum. em que, no fundo, começamos a preparar a nosso, o nosso nicho, a nossa carreira, como é que vai ser a nossa carreira independente, e depois começamos a nossa carreira independente. E esta pessoa ia começar a carreira independente e eu já a tinha visto, mas nunca tinha conversado com ela. Num dia... Uh, eu saio e entre estes cinco quarteirões, na Rua 27, havia um edifício em que eu morava e esta uh, mulher, não é esta esta pessoa, que se chama Ana Rodrigues, também morava, que eu não sabia, nunca a tinha visto, uh, e portanto era normal, porque o edifício era pra, era da Noio, da, no, da nossa universidade, e portanto nós alugávamos lá casas, e um dia eu chego a casa e entro no elevador e ela está no elevador, mas ela está nunca antes, está cabrunhada, não está a chorar, mas... Dá para perceber imediatamente quando eu entro que uh, há ali um problema. E eu... Uh, ao subir, portanto a porta fecha Era um edifício antigo, demora imenso o elevador a subir, etc uhum. E eu saí primeiro, portanto eu carreguei no terceiro Ela carregou no sexto E naqueles segundos que estou ali Estou-me a debater se lhe pergunto se ela precisa de ajuda ou não uh, Temos de ter a noção que eu sou portuguesa sou do norte de Portugal é Em que toda a gente se mete na vida de toda a gente okay? <risos> <risos> e, não, e não se chama meter na vida dos outros É, é, um normal, é o normal e, Especialmente há, há, há mais de 30 anos atrás Há 30 anos atrás, não é? E mas depois estive a fazer doutoramento durante quatro anos e tal, em Inglaterra, em que simplesmente... É um completamente diferente. Ninguém se mete na vida, absolutamente ninguém, portanto, também aprendemos isso. E, portanto, eu estou uma ali a debater, mas quando saio, ganho a minha costela de norte de Portugal, em que lhe digo, olha, nós não nos conhecemos, mas eu sei que trabalhas no departamento de parasitologia, se precisares de ajuda, eu moro no apartamento tal, é só bater à porta. Pronto, só lhe disse isto, e... apresentei me sou a Maria e, portanto, se precisares de ajuda. Hein? E ela, a porta até ia a fechar, mas ela de repente diz-me, olha, por acaso, e se fôssemos as duas beber um, um chá? E foi muito engraçado porque ela disse, vamos beber um café ou vamos, vamos beber um chá, ok? E fomos as duas beber um chá, portanto, ainda subimos ao sexto andar, tivemos que subir, descemos outra vez, <risos> fomos à rua e estivemos as duas sentadas e ela, contou? a situação em que estava a viver, porque ela vinha a fazer a sua investigação uh, completamente independente, mas a chefe do departamento era conhecida muito por impor um, muito a sua linha de trabalho, ok? Que não é bom. A liberdade é algo mesmo muito importante para a ciência, ou seja, se nós queremos uma ciência de qualidade, a ciência que é dita fundamental, as pessoas têm que seguir as suas perguntas, têm que seguir a sua curiosidade, não a curiosidade dos outros, não é? Portanto, isso era fundamental e ela estava um bocadinho... Obviamente foi-me dada toda a liberdade enquanto no processo de recrutamento, mas agora simplesmente uh, estiraram a liberdade e querem que eu trabalhe numa linha que eu não me apetece trabalhar. E a ideia era que a chefe de departamento queria que ela trabalhasse em malária e ela queria trabalhar em tripanosoma, que é um outro parasita que causa uma doença que se chama doença de chagas. É o tripanosoma cruzi que causa doença de chagas uh, uh, no Brasil e nas, na, na América do Sul. E, e ela queria trabalhar nisso, e eu disse, mas é, é, cuido, o que queres trabalhar mesmo nisso? E ela disse-me, é que este parasita causa buracos nas células, nas células que, que, e isso é mesmo muito importante, e eu estou interessada em saber como é que a célula se remodela quando enquanto um, tem um parasita à sua frente que lhe faz um buraco, não é? E como é que ele, a célula sobrevive, como é que acomoda o parasita, isto e aquilo. E isto, o engraçado disto é que eu, 24 horas antes, tinha me convidado para dar aulas né, no NYU, para os alunos de medicina, e o professor que estava responsável por isto, era uma pessoa também mais velha, já com seus 70 anos etc, e que era uma pessoa responsável pela cadeira, etc e simplesmente mostrou-me eu passei a tarde com ele, ele a mostrar-me filmes que tinha feito há 10, 15 anos atrás com o parasita da malária e de repente, num dos filmes, eu tinha visto o parasita a fazer um buraco nas células e eu disse, mas aqui está ele, pois, eu nunca consegui publicar isto, porque consideraram um artefacto porque o parasita da malária realmente não faz buracos, isto e aquilo, e aquilo, etc e eu disse-lhe, olha Ana, às vezes tenho um projeto ideal para ti para conciliar isto. E eu vi isto. No dia seguinte fizemos. vamos ver as duas. Começamos a trabalhar juntas em segredo. Ou seja, eu não disse ao meu chefe que eu tinha muita liberdade, horários, etc. Portanto, podia fazer o que quisesse. Não lhe disse logo imediatamente, porque ele podia achar que era louco completamente estarmos a fazer aquilo. Começamos as duas a trabalhar. Tivemos para aí seis, nove meses, que ninguém sabia que estávamos a trabalhar juntas. víamos nos muito juntas a conversar, isto, aquilo, no laboratório dela. Mas, quer dizer, como eu disse, somos muito livres para fazer. Claro. E ao fim de nove meses, apresentámos no departamento de trabalho que estávamos a fazer e passado ano e meio, dois anos, estávamos a publicar um artigo na Science porque pela primeira vez mostramos que o parasita da malária assim que é depositado na pele por um mosquito, tem a capacidade de atravessar células e isto é essencial pelo conseguir chegar ao fígado e para no fígado encontrar o seu nicho e conseguir se estabelecer no nosso corpo. E portanto foi algo que eureka. simplesmente, uh, ou seja, o um momento do elevador não é um momento eureka, mas levou a uma oh relação man. entre nós. E eu lembro-me do primeiro momento que fala. fizemos a experiência para mostrar. Porque uma coisa era ver o filme, outra coisa era nós mostrarmos que aquilo acontecia. É. E uh, obviamente criamos uma relação de, uh, de colegas maravilhosa, e Ana Rodrigues, uh, ao mesmo tempo somos uh, grandes amigas. E fizemos uma grande descoberta que mudamos o ciclo de vida do parasita. Como é que ele chega ao fígado e como é que hum. ele simplesmente se estabelece numa célula hepática. E, portanto, esse momento era
1: Eureka, claro que me lembro perfeitamente e muitos outros, felizmente, ao longo da minha Sim. carreira. A participação das mulheres na ciência toca-lhe de forma particular.
2: Muito. Mas não só da participação das mulheres na ciência, mas como a participação das mulheres em toda a sociedade. Nós muitas vezes, eu não me canso de dizer isto porque eu acho que é, é muito importante esta mensagem, nós lidamos com isto como se nós fôssemos uma minoria e portanto estamos a fazer um trabalho para que uma minoria esteja presente e representada. Nós não somos uma minoria. As mulheres são cerca de 50% das, eu quando digo cerca de 50% porque aqui uh, há dia estava a fazer um zoom durante a pandemia e disse num zoom uma coisa sobre uh, mulheres não? na altura do 8 de março em 2021 ou qualquer coisa assim e disse, as mulheres são 50% e a minha filha adolescente disse, mãe, não mintas não mintas <risos> <risos> e disse assim eu não estou a mentir, 50% mãe, tens de contar com toda a população trans e não binário essas coisas todas, e portanto, tirando obviamente, e que, que tem a sua representação, etc mas digamos que são praticamente 50% da população uh, na mesma proporção que são os homens portanto, aí é que está digamos, uh, uh, o, o contraponto digamos, e, e portanto é mesmo muito importante nós termos esta noção, que nós muitas vezes não temos esta noção, e não é por acaso que não temos esta noção. Eu, uh, há uns anos atrás, vi uma... Tipo TED Talk, não é TED Talk, mas é uma, uma talk assim que está online, né, da Gina Davis, que é uma atriz de, de Hollywood, Sim. e ela tem uma fundação, criou uma fundação sobre a representação das mulheres no cinema, nisto e naquilo. E ela usa mesmo o um método científico, portanto, tem muitos cientistas sociais a trabalhar com ela para, para fazerem isto. E é incrível quando chegamos à conclusão que nos filmes de Hollywood, mesmo os cenários apenas 22% são femininos. E a explicação é porque depois, quando tem que... Estamos a falar, por exemplo, numa rua em Nova Iorque, de um filme, uhum. não é? que é tudo ali verde. E é que são tudo, obviamente, pessoas contratadas sim, para sim, passar sim, ali sim, nas ruas e isto e aquilo. Só 22%. Eu nunca me tinha percebido de, de, disso. E se eu uma feminista, uh, acho que acharia que uh, notaria isso e nunca notei. Mas no meu cérebro está gravado que o mundo são 22%, porque estou a ver aquilo constantemente. <risos> E portanto, eu acho que isto é mesmo muito importante. Todas as lutas são importantes. E portanto, nós não devemos menosprezar nada de outras lutas que surgem, uh, etc., em termos de género. Isto e uh, e isso é mesmo muito importante. Mas não podemos esquecer as velhas lutas. E as velhas lutas não estão ganhas. Okay? as mulheres não têm uma representação na sociedade uh, de igualdade de oportunidades e isso é realmente, eu acho, muito grave passado todas estas décadas. Uh, e na ciência não é diferente, nós temos em Portugal, sendo que Portugal é um relativamente, falando, um bom exemplo, ou seja, temos muitas mulheres na ciência, mas na pirâmide as mulheres estão muito na base e estão... Uh, só para terem uma noção, quer dizer, são mais de 70% as mulheres que entraram, por exemplo, na medicina, e eu falo da área hum. das ciências da vida, e se for às faculdades de ciências da vida... Já são um mais género, mulheres do que são homens. São mais mulheres que homens que entram na, nas faculdades, mas isso não se reflete de, topo, de todo no... Uh, nas chefes de grupo em, a fazer a investigação, ou nos chefes de serviço num hospital, hum. ou numa faculdade, etc. E, portanto, todo o mundo académico, e, obviamente, se formos para o mundo empresarial, provavelmente ainda é pior. Hum, portanto, sim, sim, sim. estão representadas, mas não estão representadas está, no topo.
0: E está surpreendida com os casos de assédio que têm vindo a público nos últimos tempos no, no, nos meios científicos e académicos?
2: Eu não estou, não estou surpreendida porque, assim, Portugal não ia ser uma exceção. Nós temos a noção de que, às vezes, se não falarmos nos assuntos, eles não existem, não é? E, portanto, mas quando surgem ah, nos Estados Unidos, etc., isto não vai ser nada diferente. Em todas as instituições que há uma escala de poder e há Todas, não é? Há sempre chefes e há pessoas que obedecem, não é? E portanto, há sempre pessoas que nessas posições de poder têm tendência a abusar de poder e por isso é que às vezes o poder tem que ser rotativo, é por isso que os governos têm que ter poder rotativo, tudo, não é? Em todos os poderes, seja o governamental, seja nas empresas, etc, tem que ser rotativo porque senão há uma tendência para o abuso do poder, é provavelmente... Não, não, não sou peritanista, uhum. mas imagino que é, ou, até provavelmente uma característica do ser humano, não é? De claro. ter de fazer isto. E, portanto, no mundo académico não vai ser nada diferente. Mas, dizendo isto, acho que nós também não temos que reinventar a roda. Ou seja, a roda já foi inventada e quando... Eu há 30 anos estudava em Inglaterra, uh, já se falava do cuidado que nós tínhamos que ter em relação a isto. E depois criam-se regras, e há regras muito simples. Eu tenho que dizer uh, que ontem houve um, um artigo da Susana Peralta no público, penso que foi ontem, ontem mas penso que eu li ontem, uh, da Susana Peralta um pouco sobre isto, que é muito pragmático, que eu acho que é, é exatamente isso que nós devemos fazer. É, há maneiras de criar o sistema... Uh, seja, e não é só fazer as queixas ou não, é nós às vezes achamos que é muito ridículo. Às vezes, nas séries americanas, não é? De termos que declarar se namoramos ou temos um caso com um colega nosso ou isto ou aquilo que ou outro. Mas isso faz parte da vida, porque uhum. temos que declarar, porque se essa pessoa fosse uh, hierarquicamente superior a nós. Uhum obviamente essa pessoa deixa de ter a mesma capacidade, claro. todos nós somos tendenciosos, vai achar que essa, uhum. o trabalho dessa pessoa é maravilhoso, mas também quando essa pessoa, às tantas, acabar com outra pessoa, vai achar <risos> vai que o trabalho, bem, claro, não que isto é, funciona para o bem e para o mal, portanto Sim. este tipo de, de relações humanas, e todos somos humanos e lá nós tivemos. E, obviamente, isto depois há uma tendência que, como na hierarquia temos mais homens, normalmente nestas situações de abuso vamos ter um homem que simplesmente abusa de uma pessoa hierarquicamente hum. inferior ou que está dependente dele uh, e que vai abusar. E, e portanto, no caso da ciência, obviamente, num instituto como eu dirijo, é normal que eu espero que toda a minha faculty, e quando eu falo faculty, é os chefes de grupo, os chefes do de departamento, etc., se se envolverem com uma pessoa que é, digamos que está dependente daquilo da que eu tenho que saber. E não sou eu, são os recursos humanos. Ou seja, eu, como diretora, não tenho que saber. Os recursos humanos terão que saber que não têm que me dizer a mim. Claro, tem claro. que tomar regras sobre o assunto. Hum. Ao mesmo tempo, é normal que também não tínhamos isto, atenção, que tem que se criar com o tempo é normal criarmos algo que nós tínhamos e achávamos que os recursos humanos eram suficientes para as pessoas, por exemplo, poderem fazer queixa. Mas. Foi-nos trazido, por exemplo, pelos nossos alunos de doutoramento uh, que, às tantas, não deviam ser os recursos humanos quando quisessem fazer caixa porque não se sentiam à vontade porque sabem que aí os recursos humanos para tomar uma ação têm que... Se Estão dependentes da direção. Claro. E, portanto, achavam que devia ser uma comissão fora. Independente. Independente. Então, criou-se uma comissão de três pessoas, no nosso caso, que nenhum tem ligação à direção, tem e-mails diretos em que as pessoas... Claro, quando é preciso tomar ações, estas, esta, esta comissão toma uma decisão e, e, reporta. e reporta e a direção aí tem que tomar a decisão não é hum. mas e tem que tem que executar essa decisão mas digamos que, mas também é um, um caminho a ser feito ou seja também não vamos dizer não há anjos brancos nós enquanto estamos a fazer foram os próprios alunos de doutoramento que nos chamaram a atenção que esta maneira como nós estávamos a fazer não claro. é correta e nós tivemos que nos questionar se é ou não claro. uh, e, e nós achávamos não mas porque os recursos humanos são independentes não não são independentes porque obviamente eu também decido obviamente, se eu é emprego ou não sim, claro. sim, 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 sim. Uh, e eu também sou uma grupo líder não é até pode ser uma caixa contra mim portanto claro. e portanto e, e não é fácil as relações humanas Temos que pensar e portanto não vale a pena pensarmos Que há uma, uma forma mágica Mas também não temos que reinventar a roda Já foram vários sistemas experimentados Especialmente no mundo anglo-saxónico Em Inglaterra, nos Estados Unidos, etc E nós temos que ir vendo O que é que foi tentado e o que é que podemos adaptar
0: a, a, a Maria Manuel Mota já disse recentemente Que não pensa ser Ministra da Saúde da, da, da Saúde nunca Da Ciência, por isso, da, da, da ciência. Uh, por isso acho que lhe podemos perguntar Qual é a avaliação que faz das políticas que estão viradas precisamente para a ciência nos últimos anos? Portugal está no caminho certo?
2: Uhum. Eu acho que Portugal não está no caminho certo, ok? Uh, e não está no caminho certo porque há o que se diz e o que se faz. E, e eu geralmente escrevo várias vezes sobre isto, é... Bah, deixem de, de dizer tanto e façam mais, ok? E eu acho que nós não estamos no caminho certo, nós não podemos continuar a dizer que a ciência é o motor da sociedade, uh, que, que o conhecimento é o motor da sociedade, que precisamos dizer, e não temos ações para isso. E as ações são muito simples, é, é preciso uh, haver regras, como é que elas fazem, e haver financiamento apropriado uh, àquilo que nós sonhamos ter. Claro que nós sabemos que o financiamento não estica para todos e todos, em todas as áreas, acham que a área mais importante. A educação é importantíssima. E atenção, sou eu a primeira a dizer, uhum. a saúde é importantíssima. E sou eu a dizer, ok? Portanto, eu nem sequer preciso de estar nessas áreas especificamente para dizer que essas áreas são importantíssimas. Mas a justiça é importantíssima, obviamente. Sem justiça não há um Estado de Direito e, portanto, não funciona nada. Portanto, e, obviamente, quando há uma manta, se um puxa para o lado, descobre o outro, não é? E, e isto é algo que nós temos que pensar às tantas no global. Não, não se eu, porque não, não me cabe a mim, nem eu teria essa capacidade de o fazer. Mas temos que encontrar as melhores pessoas para pensarem num sonho. Eu acho que muitas vezes nós discutimos o dia a dia. Mesmo quando vocês estão aqui a dizer as notícias, etc. E, portanto, é uma crítica, mas não, não vejam como uma coisa pessoal, é um ok? <risos> portanto, é Nós lidamos com o dia a dia, sempre, nas nossas notícias, nos nossos mídias, etc. E tem que haver espaço para pensarmos o futuro, para sonhar com o futuro. O sonho não quer dizer que se vá concretizar, porque o sonho é mesmo, é bom que seja tão ambicioso, que seja difícil de concretizar, mas que nos faz trabalhar para o tentar concretizar. E eu acho que isso é algo que nos falta como comunidade, como povo, falta-nos isso, pensarmos o que é que nós gostaríamos que Portugal ou que a Europa fossem daqui... Há 50 anos. O que é que nós gostaríamos mesmo que fossem? E depois vamos trabalhar em conjunto nas diferentes pastas, e que são diferentes pastas para isso. Na ciência, eu acho que é um pouco a mesma coisa. Eu acredito profundamente numa sociedade baseada no conhecimento, acredito cada vez mais, e não é por ser cientista, claro que por ser cientista, provavelmente estou mais alerta para o assunto, mas... Acho que quando passamos pela pandemia, quando passamos por tudo isto, quando passamos por os Estados Unidos, o que se estão a tornar com tanta... com um, um, esta divergência tanto de pessoas, de pensamento, etc., e que, uh, obviamente, se usam tanto de factos falsos, disto uhum. e daquilo, daquele outro, o quão é importante o conhecimento a todos os níveis. E, portanto, a ciência, para mim, é o melhor método que nós conhecemos para que o... Uh, nós tínhamos acesso ao conhecimento mais verdadeiro, aquele que é verdadeiro hoje. A ciência pode-nos mostrar amanhã que aquele que poderão... Eu, Exatamente, mas Porque... que é baseada em factos, baseada em observações reais, etc. E, portanto, eu acho que nós temos um subfinanciamento crónico na ciência para fazermos aquilo que precisávamos fazer e temos uma falta enorme de pensamento futuro. E eu estou a falar isto da assim, ciência, acho que podia falar em quase todas as áreas do nosso país. Nós temos uma falta de planeamento. Nós temos, neste momento, a serem injetados milhões e milhões e milhões no nosso país. RR. E foi difícil pensar o que é que nós... Não houve sequer um debate público de que... e, e atenção, eu não acho que todos nós temos que ter uma opinião, porque obviamente se todos nós formos ter uma opinião, todos vão fazer coisas diferentes. Mas não houve sequer. Devia ter havido Tempo para pensar um debate e depois as pessoas que estão ali, claro, têm que tomar decisões e essas decisões vão ser difíceis, porque vão agradar a uns e não agradar a outros. Aliás, eu não acho que nunca é possível agradar a gregos tô, e a treincha, claro. ok? Tem que se tomar decisões. Mas eu acho que falta e, portanto, eu não posso dizer,
1: afirmar que nós estamos a ir no caminho certo de todo. Há pouco estava a falar uh, da, 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 da pandemia e já lá vamos, uh, por causa, da, precisamente, de no início de 2020, colocou a sua equipe ao serviço do país para ser criado o primeiro kit uh, de diagnóstico português, mas antes queria só para quem, eventualmente, uh, não saiba para que, que serve o Instituto de Medicina Molecular. Uhum. Isto porque a Maria Manuel Mota é diretora, precisamente, do um, Instituto de Medicina Molecular. O Instituto
2: de Medicina Molecular tem como moto em inglês, chama-se Chasing Questions. E é só em inglês, não é porque para, para parecer moderno e para parecer moderno. Não, porque a língua oficial da ciência é o inglês e, portanto, tem isso. No fundo, se traduzirmos para português, não é bem. É procuramos perguntas ou perseguimos perguntas. E eu já aluí aqui, no fundo, Exatamente, é este Exatamente, vai logo no
1: início é, da nossa conversa. É
2: muito mais na ciência importante saber fazer a pergunta... A, a pergunta certa e dirigirmos e irmos dirigindo as perguntas do que encontrar a solução, porque é encontrar a solução depende de fazer as perguntas certas claro que o objetivo é sempre encontrar a solução mas no fundo, é encontrar a solução depende das perguntas e portanto eu tenho que dizer que nesse sentido é, o Instituto de Medicina Molecular é isto mesmo é um caldo Okay? Que nós tentamos criar de condições uh, para que as pessoas que atraímos, que nós queremos que seja o portfólio mais diverso nas áreas das ciências da saúde, mas também nas ciências da vida, perceber a vida, perceber como é que a vida funciona, termos um caldo que lhes permita, eu vou encontrar as minhas perguntas e vou com estas perguntas encontrar a solução. No fundo, este é o IMM, é ou como se fosse uma célula, não é? Que funciona, que tem um núcleo que tem muitos cientistas, ok? Que funcionam eles próprios como uh, independentes em grupos, ok? E cada um destes tem um líder, é verdade? Cada um destes grupos tem um líder e que esse líder arranja uma equipa que é para irem à procura das perguntas certas na área que lhes interessa. A liberdade é total, no sentido de que quando nós temos uma, um, uma pessoa que nós recortamos e que tem um portfólio científico, que nós achamos que é fantástico e que queremos que, que tenha a liberdade. Se passado seis meses, um ano, esta pessoa pensa, eu... Vocês recortaram-me para eu fazer estas perguntas, mas a verdade é que eu encontrei uma pergunta muito mais interessante. Claro. vai ter completa liberdade. Claro que será avaliado, e no Instituto de Medicina Molecular, esta avaliação acontece de 4 em 4 anos, e há toda uma comunidade internacional que vai dizer se isso foi a decisão certa ou não. E, não é? e, e, e tudo, tudo na vida tem consequências, não é? claro, as ações têm sim, consequências. Sim. Mas é, há uma liberdade. Mas também é importante trazer para, para as pessoas, porque grande parte do financiamento que nós usamos destas pessoas são os próprios... Uh, 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 impostos que as pessoas pagam não é? Porque uhum. nós também recebemos uh, que sejam europeus, sejam uh, portugueses a dizer, são impostos das pessoas e é importante as pessoas perceberem que há uma liberdade total, mas não há uma liberdade total, vou fazer o que me apetecer, se eu me apetecer sentar no, no sofá todo dia, não há uma liberdade total, mas que é com consequências, se a pessoa nessa liberdade e tomou ações que não foram as corretas e não é produtiva o suficiente, terá consequências e portanto é neste uh, trabalho uh, de responsabilidade também que nós usamos todos os recursos que, que nos são colocados ali, mas no fundo este é o IMM o IMM aprendeu uma grande lição com a pandemia. E, portanto, quando diz que criamos um novo kit, nós não reinventamos a roda, nós não criamos nada de novo. Não havia, era kits a chegar é a Portugal. E sim. nós pensamos, o que é que se for fazer? kits, vai ser todos os reagentes químicos, etc. Nós temos é que usar produtos químicos que estão cá. E, portanto, fizemos uma parceria com uma empresa portuguesa, a Tech, que produzia uhum. este tipo de produtos. E fizemos o nosso, é tipo... Que querem fazer o melhor bolo de chocolate do mundo. Uhum. E há uma receita, a receita não está completa, porque há sempre o um segredo, etc. Mas nós somos cientistas, só conseguimos encontrar <risos> os segredos, não é? E pegamos nos, nos ingredientes que tínhamos em casa e com os de casa fizemos. E, portanto, fizemos isso. Mas também. Foi algo que uniu muito o Instituto, porque muitas pessoas sentiram, uau, wow, nós podemos mesmo contribuir diretamente, nós dizemos sempre que contribuímos com o nosso conhecimento Sim. para a sociedade, mas ali sentiram que estavam a contribuir diretamente. Em casa, logo. a ver HBO, a Netflix uhum. ou não sei o quê, simplesmente estavam ali a contribuir. E, e esse foi um impacto enorme. Nós fizemos com mais 21 instituições científicas, atenção que não foi só o IMM nós a, a verdade é que fomos muito rápidos, mas todas as instituições científicas do país se juntaram e cobrimos os lares todos de Portugal. Foi uma coisa maravilhosa no, no primeira, na primeira, digamos, onda, que nós achatámos a, 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 a curva, nós achatámos a plano, curva. Passámos ao Exato, plano alto. E, portanto, Mas tivemos todos muito envolvidos, e acho que foi um trabalho incrível. Uniu muita a comunidade, mesmo dentro do IMM e das várias comunidades científicas, e, portanto, a partir daí começamos a criar um plano para ter um braço armado de, do IMM que não tem... O, uh, digamos, a liberdade que os outros investigadores têm. É, vai ser algo entre uma academia e uma empresa e que nós vamos, ter, vamos trabalhar por missões e vamos ter uma missão que nós chamamos a missão, o Covid foi a nossa missão zero e agora vamos ter outras missões em que nós vemos encontramos problemas que a população tem, problemas de saúde na saúde humana e que tem problemas e que nós vamos tentar encontrar soluções. E esses cientistas foram treinados para serem livres, etc., mas estão preparados para abdicar um bocadinho dessa liberdade para poderem contribuir de outra forma. Porque a ciência também é isso tudo. A ciência tem todos estes lados, não é? Uh, tem um lado de liberdade enorme que não pode ser nunca questionado, mas também tem um lado, de às vezes, oferecermos e nem todos... Uh, isto é como todos, não precisamos de todos gostar do amarelo, não é? Não. E, portanto, gostamos de coisas diferentes. E, portanto, queremos criar, digamos, um, um braço uh, aqui e que nos candidatamos a um, orçamento, a um projeto europeu e que tivemos financiamento para isto e que temos um bom financiamento, quer de fundos, uh, portanto, vindo de, uhum. diretamente da Europa, quer do Orçamento de Estado, porque há uma parte governamental que para este fundo tinha que ser cofund, quer de instituições privadas como a Sociedade Francisco Manuel Santos, que estão todos a pôr e para portanto, criarmos. Todos. Este, uh, este núcleo aqui, este braço que quiserem chamar, uh, menos uhum. livre, mas muito que tem por objetivo entregar algo muito interessante.
0: Numa, numa, numa entrevista que a Maria Manuela deu ao Observador há, há, há cerca de dois anos, uh, falava de uma das suas filhas que na altura estava preocupada uh, porque tinha sido aprovada uma vacina para, para a malária uhum. uh, e, e na altura a Maria Manuela dizia com graça uh, uh, que a sua filha achava que se havia uma solução para a malária, para a malária portanto também ia ficar uh, uhum. desempregada. Uh, esta ideia, na minha a minha opinião não é completamente descabida, porque por exemplo nós jornalistas todos os dias criamos problemas portanto vai ser difícil <risos> ficarmos sem trabalho, mas, mas os, os cientistas todos os dias trabalham para encontrar uma solução para uma coisa e portanto o mais certo é de facto ficarem um dia sem trabalho para fazer, não é assim? Não,
2: porque a nossa curiosidade não acaba. Vão eu... sempre
1: surgir outras claro, questões. e portanto e
2: outras... mesmo que haja uma vacina muito eficaz para a malária a minha curiosidade de como é que o parasita que se chama plasmódia é por isso que o trabalho funciona, não acaba completamente e a vacina pode ter um tempo de vida limitado, etc. Portanto, nunca se deve completamente abandonar, perceber o mundo como é que ele funciona. E o que o cientista faz é perceber o mundo como ele funciona e, portanto, até percebermos tudo que nunca vai acontecer, ainda falta é muito. Ainda falta né? muito. Temos um longo caminho. Dizendo isto, claro que vai ser muito mais difícil. Imaginem que se encontra mesmo uma vacina altamente eficiente para a malária. Os fundos todos que existem no mundo inteiro para a malária diminuem imenso. Que já são curtos hum, e vão diminuir imenso. Mas é? está
0: Quanto ao futuro, no que diz
2: respeito, em particular, à malária? Ah, eu estou... Ah, estamos cada vez mais perto. Estamos sempre mais perto do que estávamos, <risos> não é? E, portanto, eu sou uma otimista e, portanto, é, é fazer o caminho para estarmos. Ah, eu não acho que devemos pôr os, cestos todos no mesmo... os ovos todos no mesmo cesto e, portanto, não devemos estar só a trabalhar numa vacina ou só a trabalhar num fármaco, etc. E o nosso laboratório trabalha a perceber como é que o parasita funciona a verdade é que eu me apaixonei por um organismo que se chama plasmodo e quero ver como ele funciona mas eu acho que é esse conhecimento o, o facto de nós sabermos como o parasita atravessa, publiquei em 2001 e neste momento um membro da minha equipa está a perceber que provavelmente a vacina só funciona porque o parasita atravessa e cria um tipo de resposta imune que tem a ver com isso, e portanto há sempre, forma o nosso conhecimento tem imensa uh, o, o conhecimento que os cientistas uh, uh, fazem na altura não percebem exatamente em que é que ele vai ser útil ou não mas décadas depois, ou às vezes poucos anos depois, e nós todos observamos isso com a Covid, as vacinas que funcionaram melhor foram vacinas de RNA mas temos que dizer que há três ou quatro décadas que pessoas estão a estudar moléculas de RNA e quando começaram, muitos achavam que era uma molécula de transição, portanto não era propriamente algo muito importante era muito mais importante uhum. o DNA do que o RNA e portanto eles tiveram que ter essa curiosidade teve que alguém não gostar uh, do mainstream que era o DNA e te passar uhum. a gostar do RNA e começar a ter curiosidade sobre ele portanto eu acho que estou muito positiva acho que vamos encontrar cada vez soluções melhores mas não estou preocupada porque vamos, a minha curiosidade, se algo foi descoberto, obviamente, eu não me interessa fazer aquilo que já foi feito. Só me interessa, a ciência só se interessa por fazer algo
1: que ainda, ainda não foi não explicado.
2: Foi. Uhum. Tem que ser
1: sempre novo. Não, não é ciência. Só mesmo para terminar, estamos mesmo na, na, na reta final. Eu acho que todos nós conseguimos sentir a paixão e a alegria com que fala um, exatamente da, da, da ciência. Há aqui duas coisas que ficaram muito claras. Primeiro, a curiosidade, uh, não é? Que, que é necessária. E depois, quando vai para casa, é fácil desligar esse chip.
2: Uhum. Durante muitos anos da minha vida não foi. E não é nunca completamente, ok? Mas também a idade. Não sei, já estou mesmo mais velha, mas estou mesmo mais velha. A, a, a relativizar as coisas, ok? A tentar uh,
1: encontrar aqui um equilíbrio.
2: Exatamente. Uh, eu acho que sempre tive um. Tentei sempre ter um equilíbrio, mas era, sempre fui bastante acusada de não conseguir meter a chave à porta e deixar a ciência por trás da porta. Sempre. Família. a família. Sim. Acusado é relativo, não, não, atenção, não, não. acusar é uma palavra muito forte, sim, mas, sim. mas sempre fui mencionado, perceber. não é? Claro, mas, mas tenho que dizer que cada vez com a idade tenho mais a capacidade de relativizar, que acho as, as pessoas queixam-se muito que ficam mais velhas e que é horrível ficar mais velho. Eu tenho que dizer que eu adoro, adoro ficar mais velha, porque senão eu vivia numa sempre vivi numa ansiedade, ou seja, não tenho pânico, não tenho nunca tive momentos de pânico ou de ansiedade não é esse, mas é a vontade de querer fazer mais, mais, não é? E portanto, é, é realmente cansativa, é realmente cansativa. Lembro-me quando fiz 40 anos, fizeram-me uma festa surpresa, o meu marido na altura fez uma festa surpresa etc, eu cheguei, ter amigos e, e eu estava a chegar do trabalho e obviamente precisava de tomar um banho ou qualquer coisa assim, mas já estavam lá as pessoas, etc, em casa e as pessoas fizeram muito esta pergunta ou pelo menos antes, então estás deprimida isto e aquilo porque estava a fazer 40 anos, e já foi há muito tempo ok? porque eu já fiz os 50, okay? <risos> portanto isto já foi mesmo há muito tempo, e na altura já me perguntaram estás deprimida isto e aquilo e eu lembro-me de estar uh, depois no chuveiro e a pensar assim eu nem tive tempo ainda de pensar se estou deprimida ou não mas estou deprimida ou não, e a minha preocupação não foi, estou deprimida porque já vivi quase tudo foi pensar bem mas eu estou agora tenho 40 e provavelmente vou viver até aos 80 ainda tenho 40 anos Pai, Isto é demasiado cansativo eu acho que não consigo <risos> viver mais com 40 este. anos hum. com este ritmo portanto há todo um lado depois de que a pessoa quando fica mais velha uh, ou pelo menos eu não casa que sejam todos eu não acho que perdi energia tenho muita vontade de fazer coisas tenho, uh, e cada vez que tenho vontade de fazer coisas diferentes isto e aquilo mas há um lado que relativizo ou seja, quando há um problema, relativizo mais do que quando
1: há uma década ou duas atrás. É. é cada vez melhor. Portanto, acho que isso ajuda. <risos> muito bem. Foi um prazer estar aqui à conversa com... Obrigada. Isto é, tempo passa é, é mesmo bom. a voar, mas muito e muito obrigada. Estivemos hoje à conversa com a Maria Manuel Mota em 40 minutos, uma das maiores cientistas portuguesas. Mais uma vez, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado.